0: Son las 8 y 3 minutos del martes 13 de diciembre y esto es Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios de la lealtad, la verdad y la libertad. Como cada mañana, les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de todos estos principios. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción. Juan Martínez, quien les habla en la locución Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de Economía, y como no, como cada día Don Carlos Angulo, muy buenos días Buenos días, Juan. Martes 13 Ni te cases ni
1: te embarques. Y nosotros embarcados en esta tarea de
0: defender la libertad constituyente en España. ¡Madre mía! porque no está el mercado ni la situación desde luego para muchas bromas y comenzamos ya que nos trae hoy para, para abrir fuego, para abrir el programa pues de forma por... editorializante.
1: Pues para abrir fuego un un artículo de nuestro compañero Antonio Muñoz Ballesta, mm -hmm. desde Murcia. ...que se titula La Nación Política y la República Constitucional.
0: Muy bien, un tema de, de, de calado.
1: Sí, ya veremos a estas horas cómo sienta, pero bien.
0: <risa> bien, bien, hay que desayunarse con fuerza, claro que sí. Pues cuando quiera, el micrófono es suyo.
1: Pues el artículo dice así. Hay quien sostiene que la nación es una creación del Estado moderno... ...o que el Estado puede crear de la nada a las naciones. Es una confusión bastante habitual entre los intelectuales de la partidocracia pues están acostumbrados a verlo todo desde el punto de vista del poder ejecutivo estatal, ellos mismos son unos órganos más del Estado de partidos para su protección ideológica. No son conscientes de la diferencia entre lo político, que está en el dominio del Estado, y la política, que está en las esferas de la representación y del gobierno. Pero las personas que viven naturalmente y con lealtad a la verdad de la libertad política colectiva, tal afirmación no deja de ser un despropósito y un absurdo. Pues lo natural es que la nación y la política se relacionen de manera inversa a como lo ven los filósofos del Estado de partidos. Lo natural es que la política se construya desde la nación, y sus electores, y no al revés, como dicen los mencionados intelectuales, es decir, que la política construya las naciones. No digo que no tengan nada que ver, obviamente. Por ejemplo, el presidencialismo mantiene unida a la nación. Pero que el poder ejecutivo o la política pueda imponer las características de una nación es otra cosa muy distinta, a que las reglas del juego político sirvan para conservarla y además, la política no puede establecer las costumbres de una nación o su, lenglaje, su lenguaje o forma de ver la vida, que es imposible. El concepto de nación política no significa la sub subsunción de la nación o su sociedad en el Estado. Esa es la pretensión de la filosofía partidocrática, pero no es la intención de la filosofía de la libertad colectiva. Pero entonces... ¿Qué sentido le damos nosotros a la idea de nación política? ¿Qué relaciones naturales se pueden y deben producir entre nación y Estado? Pues esas relaciones son las dos siguientes como puede comprobarse por la distinción y claridad con que se nos presentan a nuestra mente Primera La nación de forma natural debe promulgar sus leyes es decir, promulgar las leyes aprobadas por su representación colectiva Esta relación es un pilar fundamental de la República Constitucional Y segunda la nación debe tener el poder de la representación política de la sociedad en dos momentos. El de la representación política de cada monada electoral y el de la constitución de una cámara de representantes y de un consejo de legislación como única representación de la nación, con potestad de promulgar las leyes que apruebe la representación diputada.
0: Pues hay que recordarles a nuestros oyentes que si un editorial de esta, claro, de esta calidad intelectual, pero también de esta densidad conceptual, es demasiado para ustedes, pues siempre nos pueden escuchar en diferido a través de dos canales, www.radiolibertad.com o www.diarioRC.com. Nosotros pasamos ya para quitarnos las legañas a la actualidad informativa. Están escuchando Libertad Constituyente. Zapatero dibuja ante la ejecutiva del PSOE una situación dramática de Europa. El jefe del ejecutivo, el jefe del ejecutivo en funciones ha trasladado a sus compañeros socialistas la gravedad de la situación que vive Europa y el riesgo cierto del euro. Justo en un día en el que tras los acuerdos europeos los números rojos se han impuesto de nuevo en todas las plazas del viejo continente, con especial intensidad en Madrid y en Frankfurt, pero también en París y Londres. Mientras, que la tensión ha vuelto a las primas de riesgo de España e Italia, que marcan 377 y 500 puntos básicos respectivamente. Por su parte, Rubalcaba, que ha dado algunas líneas generales sobre lo que será su intervención en el debate de investidura de Rajoy, ha dejado clara su intención de actuar, citamos literalmente, con sentido de Estado, y anunció que exigirá al presidente electo que concrete las medidas que piensa llevar adelante porque se ha terminado el tiempo, dice Rubalcaba, de las vaguedades y las inconcreciones. Rajoy prevé más fusiones bancarias. El presidente electo del gobierno y líder del Partido Popular, don Mariano Rajoy, ha asegurado este lunes que habrá que hacer un esfuerzo para sanear los balances de la banca y que en España haya un grupo necesariamente menor del que hay de entidades financieras que cumplan su función de dar crédito y no generen ni la más mínima duda sobre su situación. Rajoy no ha dado más detalles sobre estas reformas que concretará el próximo lunes en el debate de investidura, si bien ha remarcado que su objetivo se centra en la estabilidad presupuestaria y las reformas que él piensa necesarias para que la economía cree empleo, empezando por la reforma laboral. Olli Rehn tacha de extremadamente lamentable el alto paro en España. El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha anunciado que a partir de enero comenzará a expedientar a los países con desequilibrios excesivos, pero no ha querido aclarar si abrirá un procedimiento sancionador contra España por su elevado paro, y ha resaltado que este nuevo mecanismo, que entra en vigor a partir de este martes, es sobre todo preventivo. REN ha añadido, no obstante, que no quiere adoptar posiciones prematuras sobre ningún Estado miembro, especialmente porque la Eurocámara todavía tiene que ratificar el miércoles la lista de indicadores que se utilizarán para abrir procedimientos por desequilibrios excesivos, entre los cuales está la tasa de paro. Sobre la base de esta metodología acordada, decidiremos qué países merecen un análisis en profundidad, ha indicado Oli REN. Urdangarín es retirado de las actividades oficiales de la familia real. Tras precisar que la postura oficial de la casa en torno a este asunto es la del respeto absoluto al trabajo de los jueces y fiscales y también al principio de la presunción de inocencia, el nuevo jefe de la casa del rey, Rafael Espotorno, ha señalado que el comportamiento de Urdangarín no le parece ejemplar cuando este es precisamente uno de los valores que se esperan de la corona, según él, y ha calificado las filtraciones sobre la, sobre la actividad empresarial de Urdangarín de confusas pero suficientemente ilustrativas. Spotorno ha explicado que la decisión de que el duque de Palma no vuelva por el momento a participar en ningún acto oficial de la familia real ha sido tomada de mutuo acuerdo por el rey Urdangarín y preguntado, también por si la infanta Cristina dejará de existir a actos oficiales, ha contestado con un escueto, bueno, ya veremos. La Casa del
1: Rey publicará el desglose de sus cuentas en su página web, presumiblemente antes de final de año.
0: Este desglose será por capítulos y subcapítulos que Spotorno no ha entrado a detallar, aunque ha dado a entender que su nivel de concreción será similar al del resto de la administración, por lo cual no se hará público el dinero que la institución destina a servicios concretos como, por ejemplo, Peluquerías, un poner. El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha resumido la decisión de la Casa Real aludiendo al refranero español. A buenas horas, Mangas Verdes ha declarado.
1: Los pilotos impugnarán los servicios mínimos para la huelga en Iberia.
0: Los pilotos consideran que los servicios mínimos establecidos son mayores incluso que los fijados para todo el sector aéreo durante la huelga general del 29 de septiembre del año pasado que garantizaron el 50% de los vuelos entre las islas y la península por eso el CEPLA lo recurrirá tal y como ha ocurrido en la huelga de los pilotos de Air Europa que desde el pasado 22 de septiembre realizan paros todos los lunes y jueves y cuya impugnación ha sido admitida a trámite por la audiencia nacional entre los motivos que esgrimen los pilotos de Iberia para ir a la huelga se encuentra el traspaso de vuelos que se dieron a Welling durante este verano las presiones que están sufriendo los comandantes pero sobre todo la creación defiende ilegal de Iberia Express, que, según insisten, contraviene su convenio colectivo, por lo que no descartan acudir también a los tribunales. Los secuestradores de los dos cooperantes españoles facilitan un vídeo como prueba de vida. En el vídeo aparecen dos mujeres y un hombre, los españoles Ainhoa Fernández, y Enric Gonjalons y la italiana Rosella Urru, y las imágenes están precedidas por el nombre del grupo hasta ahora desconocido que ha reivindicado la autoría del secuestro, Movimiento Unido para la Jihad en África Occidental, que se habría extendido de Al Qaeda en el Magreb Islámico. según. Informa la agencia Gala AFP. Según esta misma agencia, en las imágenes, que duran unos dos minutos, se puede ver a los tres rehenes que se presentan brevemente en español e italiano sin formular ninguna petición concreta. Detrás de los tres se puede ver a hombres armados con la cara prácticamente cubierta por un turbante y en su mayoría de piel negra. Pasamos ya a noticias internacionales y concretamente a la actualidad de las agencias de rating. Fitch, la falta de una... Solución integral a la crisis eleva la
1: presión sobre los ratings. En
0: un comunicado, Fitch cree que los políticos europeos están respondiendo a la crisis con mejoras adicionales, en lugar de ofrecer una solución integral. La agencia de calificación destaca que adoptar un enfoque gradual en los cambios impone costes financieros y económicos adicionales en comparación con lo que supondría una solución integral e inmediata, y añade... ...que en su opinión la crisis continuará en varios grados de intensidad durante 2012 y probablemente después... ...hasta que la región sea capaz de sostener una recuperación económica amplia. La agencia prevé que en el corto plazo se producirá una importante recesión económica en toda la región ya que la eurozona se enfrenta a intensas presiones de los del mercado, que están provocando una pérdida de la confianza entre las empresas y los consumidores, una débil actividad industrial y unas ventas minoristas. Además, Fitch afirma que el Banco Central Europeo es el único cortafuego realmente creíble de la crisis de liquidez o incluso de la crisis de solvencia de Europa. Goldman Sachs relativiza la importancia de la Eurocumbre. Jim O'Neill, nuevo presidente de Goldman Sachs Asset Management, ha afirmado que el hecho más importante de la pasada semana no es tanto el acuerdo europeo, sino que por primera vez se han publicado datos que muestran una tendencia a la desaceleración del crecimiento en China. De Europa, O'Neill ha dicho que su verdadero problema no es la crisis de la deuda, sino una crisis en la estructura de liderazgo. Europa debe organizarse adecuadamente y mostrar un liderazgo adecuado, ha comentado. Sin embargo, también ha indicado que ahora podría ser el mejor momento desde hace 20 años para invertir en Europa, diciendo «nunca desperdicies una buena crisis». Cameron defiende que hizo lo correcto al rechazar el tratado en la cumbre de Bruselas. Cameron ha asegurado que acudió a la cumbre europea de Bruselas con la voluntad de llegar a un acuerdo y que negoció de buena fe con sus socios europeos, a los que formuló las salvaguardias que Londres exigía a cambio de participar en el acuerdo que, según él, fueron modestas, razonables y pertinentes. Sin embargo, al no ser atendidas sus peticiones, se vio ante la elección de un tratado sin las salvaguardas adecuadas o ningún tratado, por lo que se decantó por esta segunda opción al entender que era lo correcto para Reino Unido. Si bien Cameron ha admitido que no fue fácil... Tomar esta decisión, por otra parte, el viceprimer ministro Nick Clegg se ha convertido en el protagonista involuntario de la sesión. de La última sesión en el Parlamento inglés, según la BBC y Clegg, que normalmente suele sentarse junto a Cameron en los comunes, habría optado por no acudir para no distraer la atención. No obstante, la sesión ha comenzado con gritos de los diputados laboristas preguntando por su paradero. Monti afronta su primera huelga general de tres horas. A pesar de que Monti se reunió este domingo durante dos horas con las fuerzas sociales en un intento de desconvocar la huelga, la Confederación General de Trabajadores, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y la Unión de Trabajadores confirmaron este domingo que se mantendría la huelga en toda Italia, ya que Monti se negó a modificar la reforma de las pensiones que los sindicatos calificaban de poco equitativa. La huelga general se celebró finalmente ayer por la tarde en toda Italia, casi al finalizar el turno de trabajo, para permitir a la gente salir a la calle a protestar contra la reforma del mercado de trabajo y principalmente de las pensiones. Un comandante del ejército israelí advierte de que es inevitable volver a atacar Gaza. Creo que no podemos evitar otro enfrentamiento, ha comentado el subcomandante de la división de Gaza del ejército israelí, el coronel Jonathan Bransky. Hay muchas armas. Dentro de la franja de Gaza hay grupos terroristas y están intentando atacar a los civiles. Lo hacen todo el tiempo, indicó según ha informado el periódico Jerusalén
1: Post. Obama y Al Maliki abogan por una nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos
0: e Irak. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Irak, Nuri Al Maliki, se han reunido este lunes en la Casa Blanca con la vista puesta en el inminente repliegue de las fuerzas norteamericanas, tras el cual ambos líderes han prometido mantener los contactos en materia de formación militar, comercio y construcción de la democracia. Así, en aras de una alianza completa, Obama ha avanzado que su administración seguirá trabajando para reforzar la democracia en Irak. Mantendrá vínculos militares y construirá relaciones comerciales. Nuestro objetivo simplemente es que Irak tenga éxito porque pensamos que un Irak exitoso y democrático sirve de modelo para toda la región ha destacado Barack Obama. Obama pide a Teherán que devuelva el avión no tripulado. Hemos pedido su devolución. Veremos cómo responden los iraquíes a los iraníes, ha afirmado Obama en rueda de prensa conjunta con el primer ministro iraquí, Nori Al-Maliki, tras su encuentro en la Casa Blanca. Por otra parte, Obama ha reconocido que existen diferencias entre Washington y Bagdad sobre cómo abordar la represión que está ejerciendo el presidente sirio Bashar al-Assad sobre las protestas en su contra, pero ha considerado que Al-Maliki está actuando por el interés de Irak. Bueno, esta ha sido la actualidad. Hemos terminado con esta última noticia de. Barack Obama reclamando que le devuelvan el avión, ¿verdad? El avión de papel que se había caído. ¿no? El avión de papel este, sí. Si si sí encuentran a Gila y les puede llevar la gestión. Nos vamos a seguir a publicidad y ahora volvemos. De 8 a diez y media de la mañana, Libertad Constituyente. Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada. Continuamos aquí en Libertad Constituyente en el 107.0 y emprendemos ya nuestro habitual y diario y diaria lectura crítica de la prensa comenzando, como no podía ser de otra manera sí podía ser de otra manera, pero la verdad es que siempre lo hacemos así por el diario El País El País que trae en portada como titular principal el rey aparta a Urdangarín por su comportamiento y citan no ejemplar El abogado del duque replica la ejemplaridad, la marca, la ley y la corona publicará en la web un desglose de todos sus gastos, haciendo referencia por supuesto a la Casa Real.
1: Bueno, esto me recuerda cuando el rey también apartó a algunos de sus socios en los negocios, ¿no? Pues mm. a Mario Conde o a De La Rosa o a Prado y Colón de y Carvajal. Mm ha ido apartando a, a bastantes mm. en este caso Urdangarín.
0: Hombre, la verdad es que aquí el, el, ayer el señor Spotorno incurrió en cierta contradicción lógica ¿no? porque bueno por un lado defendía la presunción de inocencia de Urdangarín pero por el otro lado anunciaba que le alejaba y decía que la conducta había, había sido no ejemplar con lo cual bueno si la conducta había sido no ejemplar de alguna forma eh, implícita aceptaba esas esas informaciones, ¿no? esas filtraciones que calificaba de, de cómo las calificaba de confusas pero, pero aún así de muy ilustrativas.
1: Sí, sí, sí además el, el hecho de que el para que fueran ejemplares o no las actuaciones, él, él lo, lo decía que estaba fijado por ley, lo que era ejemplar, mm. lo cual me parece algo...
0: Claro, Calamitoso, vamos. Y esto es lo que el abogado del Duque de Palma, o sea, ya tenemos al abogado del Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, enfrentado con la Casa Real, porque el abogado del Duque de Palma dice que la ejemplaridad la marca la ley. Eh, no, eso, no señor, la,
1: eh, esas son las declaraciones a las que yo me refería. Efectivamente. Que, quiere decirse que, claro, si no me imputan, pues entonces mi conducta es
0: ejemplar, ¿no? Efectivamente. Bueno, pasamos a más noticias en la portada del país. Las acusaciones del caso Camps buscan jurados sensibles a la corrupción. Eh, Camps que, por cierto, declara hoy en Valencia, ¿no? Si no me equivoco.
1: Creo que era hoy, sí.
0: Sí, hoy declaran hoy. Bueno.
1: Ayer se, se limitaron a... a... A fijar el jurado.
0: Efectivamente, sí. Ayer no, no se produjo declaración alguna, hoy sí que se producirá, así que tendremos que estar muy atentos a la actualidad que se produzca desde el Tribunal Superior de Justicia Valenciano. Pasamos más noticias del país. Rajoy coloca en las Cortes a dos políticos de bajo perfil para evitar tensiones, concretamente a Posada y a García Escudero. Posada para el Congreso de los Diputados y García Escudero para el Senado.
1: Ahora le llaman bajo perfil a no tener personalidad, porque si es para no crear conflictos y ha puesto ahí a dos de bajo perfil es porque no tienen personalidad para discutir, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, también más noticias en la portada del país. Las bolsas y la prima de riesgo rechazan los resultados de la cumbre europea. Después hablaremos bastante de esto. Y el tercer mayor oligarca de Rusia desafía a Putin en las presidenciales. Pasamos ya al diario El Mundo. Golpe de autoridad del rey al apartar de la casa a Ordangarín. El mundo que sí que destaca el castigo, desde luego. Y
1: al decir golpe de autoridad, pues ya significa ahí que ha sido marotazo encima de la mesa... Y esto mm. no puede seguir así, aunque me parece que ya lo intentaron hace cinco años, porque ya fue entonces cuando tuvo que irse a vivir a Washington Urdangarín mm. y la familia, ¿no?
0: Mm. Y según su abogado, destaca el diario El Mundo, Urdangarín está un poco indignado. Al final le vamos a tener en la Plaza de Sol.
1: <risa> pues no entiendo su motivo de indignación, porque todo lo que ha sucedido es esperable, vamos. Aún no lo pillan con el carrito del helado mm. y con estos asuntos de corrupción... Mm prácticamente mm. demostrada, que se están pues de, de saliendo la... De, la, de la propia fiscalía, ¿no? del propio mm. juzgado, pues está claro que no sé con qué puede estar indignado Garín. A, a lo mejor nos lo
0: encontramos en una de las de las bueno, de los extremos de esa pancarta que... enorme de libertad constituyente de la que hizo dar el MCRC en aquella manifestación, nos encontramos <risa> a Garín en uno de los extremos.
1: Probablemente estará indignado contra la prensa, porque como mm. está habituado a que la Casa Real quede fuera de todas las informaciones
0: que puedan hacerle daño, ...pues ahora está indignado porque no ha sucedido de esta manera. Pasamos a más noticias en la portada del Mundo... ...la decepción por la cumbre hunde la bolsa... ...y dispara la prima hasta los 400 puntos básicos. Ayer don Antonio García Trevijano destacaba cierto triunfalismo... ...o bueno, no cierto triunfalismo a secas en la prensa española... ...hoy sin embargo cuando ya han comprobado la, los datos, la verdad es que ese triunfalismo se ha rebajado muchísimos enteros. Es decir, ahora ya se habla directamente, como en la portada del mundo, de decepción por la cumbre. Es decir, eh, tenemos aquí unos titulares un tanto esquizofrénicos, no bipolares, porque un día era un triunfalismo absoluto y al día siguiente, de repente, ya cuando lo hemos comprobado y la realidad, claro, eh, se impone, pues ya aceptamos que es una, una decepción.
1: Digamos que la clase política, tanto la española como la europea, tienen controlados a los medios de comunicación y la opinión pública, sabemos que es la opinión publicada por estos medios, que no es una opinión realmente formada en la sociedad, sino que es precisamente la que crean los medios, y esa la tienen dominada los políticos. Pero a los inversores no los tienen dominados. Y los inversores entienden de su negocio y han visto que lo que ha salido de la cumbre, desde luego, no era nada como para tirar cohetes, y así les van a las bolsas.
0: Pues más noticias en la portada del Mundo. Sindicatos policiales ven cuestionable y corrupta la medalla a Bermúdez, una noticia que desvelaba ayer el diario El Mundo y que... Hoy continúa. Bueno, es, no es que
1: sea cuestionable y corrupta la medalla, sino que lo que es verdaderamente inmoral es que un juez del Poder Judicial, por hacer su trabajo, mm. sea condecorado por el Poder Ejecutivo, con además mmm, una paga que incluye mm. dinero. Porque la medalla con distintivo rojo, recordemos que lleva un 10% añadido al sueldo que ya tenía.
0: Además el diario del mundo que no da puntada sin hilo. Porque ayer de, el titular era que bueno que el juez Bermúdez había defendido la versión policial. Y hoy destaca que son los sindicatos policiales los que acusan eh, los que califican de cuestionable y corrupta esta concesión de la medalla. Después les les, les ampliaremos un poquito, porque han tenido declaraciones muy interesantes los, los dos portavoces de, de ambos sindicatos policiales. Pasamos ya al diario ABC con una fotografía importada eh, a toda plana o prácticamente a toda plana de José Luis Rodríguez Zapatero y con un entrecomillado, mi deseo más íntimo es que Rajoy sea bueno para España. Los deseos íntimos de los presidentes aquí en España tradicionalmente son inconfesables. ¿no? Estaba Aznar que hablaba catalán y ahora Zapatero que bueno, le desea buena suerte a Rajoy. Evidentemente.
1: Podría haber dicho al menos que fuera mejor que él.
0: <risa> no, no encontrará usted autocrítica en un presidente español, también, esto también se lo digo El titular, otro titular en la portada del ABC, Rajoy opta por la moderación y el diálogo Refiriéndose al porta a los portavoces del Congreso y los presidentes eh, también de Congreso y Senado
1: Bueno, no conozco en sí. realidad es estas personalidades ah, que ah. van a ocupar estos cargos en el Estado pero si ya Rajoy los ha elegido, como decía antes, con un bajo perfil para que no causen problemas, pues está claro
0: que lo único que van a hacer es hacer de botones, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, más, más noticias en la portada del ABC. La Casa del Rey aparta a Ordangarín por su comportamiento poco ejemplar y el gobierno vasco plantea permitir el consumo, venta y cultivo de cannabis. Una noticia de la que se hacen eco bastante diarios españoles también y que nuestro técnico parece que celebra al otro lado de la, a, a, de la ventana. A, a,
1: a, aunque no sea para bromas, pues a lo mejor con esto se acaba la
0: cale borroca, ¿no? Pues sí, desde luego. Pasamos al diario La Razón. La Casa Real aparta a Ordangarín por su comportamiento no ejemplar, de nuevo, parece que todos, eh, la verdad es que la lectura, salvo, salvando la del diario El Mundo, que dice, bueno, golpe de autoridad, el resto está haciendo una lectura, digamos, débil, no poco ideologizada. Es ¿eh? simplemente, subraya el, la razón que ha dado Spotorno, el nuevo jefe de la Casa Real, y poquito más. No se meten en más.
1: Bueno, no se meten en más porque simplemente cogen las palabras que ya ha dicho la Casa Real para no meterse en problemas cuando podían decir perfectamente todos ellos corrupción.
0: Exacto, en lugar de, en lugar de poner ellos su opinión, dejan que sea la casa real la que hable, bueno para no
1: comportamiento no ejemplar que lo estamos viendo todos que es corrupción. Y no lo dicen.
0: Y también, de nuevo, destaca el diario La Razón las declaraciones del abogado de Urdangarín. Mi cliente está un poco indignado. No sé si hay grados en la indignación. Bueno, <risa> también eh, destaca, por supuesto, el diario La Razón, eh, las nuevas incorporaciones, las nuevas eh, incorporaciones al Congreso de los Diputados y al Senado. 100% Rajoy es el titular de lo que destaca el diario La Razón. Bueno, pues eso lo que quiere decir es 100% Rajoy, quiere decir
1: que ninguno de ellos sobresale por encima de Rajoy.
0: Sí, efectivamente, sí, hace, hace un poco lo que hacía en referencia a los demás, bueno, ellos eh, también dicen que Rajoy es un líder de perfil ideológico bajo, ¿no? Que sí, sí que se ha venido haciendo tradicionalmente esta lectura. Pues más ¿verdad? bajo todavía los M demás. Más bajo aún. También en la portada del diario La Razón, el gobierno da marcha atrás y aplaza la salida de nuevos papeles del archivo de Salamanca y la acusación de los socialistas valencianos pregunta sobre el aborto para elegir al jurado del juicio contra Camps.
1: Bueno, para que veamos cómo se eligen los jurados de manera ideológica, la, algunas de las preguntas que hicieron a, a alguno de los jurados para ver si podían mm. estar o no estar, pues fueron si eran favorables al aborto, o al feminismo, o mm. al matrimonio gay.
0: Bueno, y un titular prácticamente calcado del de la razón, les recuerdo que el titular de la razón era la Casa Real aparta a Ordangarín por su comportamiento no ejemplar, el diario La Vanguardia dice, el rey aparta a Ordangarín por conducta poco ejemplar. Aquí. Simplemente cambian el sujeto de la oración, si es el rey o es la casa real, eh, en función de si le quieren atribuir una decisión más o menos directa a, a Juan Carlos I.
1: Y siguen sin decir corrupción. Efectivamente. Porque lo de la conducta poco ejemplar es corrupción. Mm -hmm.
0: El diario La Vanguardia, que hace una lectura un poco diferente eh, de los nombramientos que hizo ayer Mariano Rajoy. Si el resto destacaba en el perfil ideológico bajo, el diario La Vanguardia destaca más bien que son sus fieles. Rajoy sitúa a sus fieles al frente del Congreso y del Senado. Es decir, hacen una lectura, evidentemente, en clave de, bueno, de fidelidad, de que les puede controlar, ni más ni menos.
1: Lo que estábamos diciendo de perfil uh -huh. bajo quiere decir que ninguno de ellos va a sobresalir sobre él, uh -huh. ninguno de ellos le va a hacer sombra. Y van a estar todos a las órdenes. Pues sí, fieles.
0: Bueno, y el último titular de La Vanguardia, que es con lo que iremos a continuación, nos sirve para enlazar, que es que los mercados, esto lo dice La Vanguardia, no nosotros que decimos el mercado, castigan ya el pacto de la cumbre europea. Y vamos con esto, porque cómo sentó ayer a las bolsas el tratado, o el acuerdo, mejor dicho, que se tomó el pasado viernes y durante el fin de semana que se fue perfilando en la pasada eurocumbre. Bueno, pues el IBEX cerró la jornada con una caída del 3,11%. Hasta los 8.381 puntos con los bancos, una vez más, como grandes perdedores de esta crisis ya interminable. El Santander cayó, por ejemplo, un 4,22, el BBVA un 3,93, Popular se dejó un 3,8 y Mapfe el 4,53. Y les cuento más porque a todas, a tan solo unas jornadas de que concluya el año, la bolsa española suma un descenso del 15%. En lo que va de año. En lo que va de año. Un 15% hemos perdido durante 2011. Balance negativo que puede verse incluso agravado en las próximas jornadas si persiste este pesimismo inversor en la zona euro. Porque parece ser que se nos están yendo los, los inversores, principalmente los asiáticos y estadounidenses, aunque también otros, pero principalmente estos dos, asiáticos y estadounidenses, que estarían yéndose bueno, pues a otros valores, como probablemente sea el dólar, el franco suizo, y todos estos valores un poco más refugio, ¿no?
1: El acuerdo alcanzado el pasado viernes no está Tranquilizando a los inversores y todo lo contrario parece ser que hay una fuga de capital desde activos en euros a activos en otras monedas fuera y eso quiere decir pues que los que tengan invertido en bonos de cualquier país europeo pues lo estarán pasando a bonos americanos o a bonos japoneses o a otro tipo de activo no denominado en euros eso es mala señal para la moneda mismo.
0: Bueno y durante nuestros titulares les hablábamos de las declaraciones que habían realizado Standard Poor's, también Fitch Dos conocidísimas agencias de rating, bueno, pues ayer a las 11 de la noche, la tercera en discordia, Moody's también, salía a la palestra y amenazaba de nuevo con bajar la nota de ocho bancos y cajas de España. Concretamente serían CaixaBank, Banco Sabadell, La Caixa, Bank Inter, la patronal CECA, el Banco Cooperativo, Ibercaja, Caja Rural de Granada, Bankia, eh, su matriz, el Banco Financiero, de y Ahorros y Lico Leasing. Estos serían todos los bancos españoles sobre los que pende la amenaza de que, bueno, que Budis les rebaje la nota.
1: O sea que se libran los dos grandes, Santander y BBVA, y el resto están prácticamente todos en la lista. Y ya está la
0: fusión de Bankia finalmente no ha sido tan poderosa como se previó en un principio, la Caixa parece que está... Eh, perdiendo también, o también fuerza efectivamente así que bueno esto por parte de España el resto de plazas europeas pues tampoco tuvo ayer un buen día desde luego y sufrió retrocesos que rondaron el 3 con los bancos también evidentemente y aseguradoras como principales valores bajistas la jornada también tuvo un tinte negro en los mercados de, en el mercado de deuda pública la prima de riesgo española volvió ayer a dispararse por encima de los cuatrocientos puntos básicos aunque al final de la jornada bajase hasta los trescientos setenta y siete más que el viernes eh, bueno, parece que no. La verdad es que no ha apagado ningún fuego, ¿no? Este, este, no estas medidas del, de la última cumbre.
1: La clave está en que el problema de la crisis, la causa de la crisis es un problema financiero mm -hmm. y ayer no se tomó ninguna medida ni se debatió ninguna solución para el problema financiero. Y entonces, pues esto ha durado 24 horas.
0: Bueno, y además hoy eh, recordamos que el Tesoro Público va a intentar colocar eh, una importante cantidad de, de dinero en letras concretamente a 12 y 18 meses. Y ayer tuvimos una subida de la prima de riesgo, es decir, no esperemos que podamos colocarla toda, pero desde luego nos va a salir más caro.
1: Las últimas emisiones en deuda a corto plazo como es esta, a 12 y 18 meses, ya las últimas veces, mmm, la última en concreto... Superó incluso el, el del porcentaje a 10 años, o sea se, que llegó casi al
0: 6%. Se ha colocado todo de momento, no nos hemos quedado como alguna vez se quedó Alemania sin colocar una parte, pero sin embargo, ¿a qué precio? A unos intereses pues prohibitivos. Efectivamente. Bueno, peor suerte si nos quejamos de la prima de riesgo española. Imagínense cómo está la italiana, eh, porque se disparó ayer, 3, 3, 33%. ...puntos básicos hasta los 454... ...después de que el bono a 10 años... ...se situará en el 6,56... ...y el tesoro italiano... ...que tuvo que colocar... ...pasó ayer por el trance... ...que pasará hoy el tesoro español... ...colocó los 7.000 millones de euros... ...previstos en títulos a un año... ...con una rentabilidad del 5,95%... ...ligeramente mejor... ...eso sí que el la anterior subasta.
1: Pues nada... Eh, ...no sé exactamente... ...si esto será sostenible... ...durante muchos más meses... Con las medidas que se tomaron el pasado viernes, lo que sí que parece que se soluciona es la papeleta a partir de dentro de unos tres meses, que es cuando entrarán en vigor las medidas. El Banco Central mm. Europeo lo que ha hecho ha sido disminuir la calidad de los activos que puede aceptar como garantía para dar liquidez a los bancos y además ha elevado el plazo de un año que tenía como máximo a tres años. Con lo cual lo que estamos haciendo es darle una patada a seguir al problema. Estamos refinanciando la deuda que, que va a cumplir este año. La vamos a refinanciar pues a otro año, a dos años o a tres años... ...que es lo que permite el Banco Central Europeo. Pero recordemos que es una deuda que también tiene sus intereses as asociados... ...con lo cual el problema se está retrasando y se está agravando. Y mientras tanto sin crédito para la economía real. Así que no pinta nada bien para este año y al señor Rajoy, no sé si se empezará a dar cuenta de la que se le viene encima.
0: Bueno, y si todavía no se han tomado el café, no se preocupen que yo les voy a dar aquí unos datos que les van a parecer desde luego espeluznantes, porque si preocupantes son los niveles de la prima de riesgo española e italiana, fíjense que la, port la portuguesa está en los 1097, la de Irlanda y Grecia escaló hasta los 674 y la de Grecia, concretamente, hasta los 3.245 puntos básicos. En fin, una locura. Yo creo que ya no, ya no merece la pena ni siquiera seguirlo, probablemente, ¿verdad? La evolución de la de la prima de riesgo de... griega
1: no, es que es un país que está quebrado mm. y simplemente se está manteniendo artificialmente en la UBI como si estuviésemos impulsándole ahí pues todas sus constantes vitales de manera artificial mm. Grecia no, no debería ya en primer lugar haber entrado en el euro se falsearon los datos para que pudiera entrar se siguieron falseando los datos para que pudiera continuar la financiación del estado de bienestar en Grecia y sin embargo no se mejoraron en ninguna de ninguna de las maneras la capacidad productiva del país, ni la productividad, ni la competitividad, con lo cual se han quedado rezagados, pero muy rezagados, y la verdad es que ahora lo están pagando.
0: Bueno, pues continuamos con más Eurocumbre, con más reacciones a la Eurocumbre, y que nos vienen en este momento desde Francia, porque los socialistas van a rechazar el acuerdo de Sarkozy en la cumbre de la Unión Europea. Eh, mientras tanto, el presidente francés insiste en que el pacto no cede soberanía y es solidario. Eh, concretamente afirma que es la solución más democrática y solidaria, y subraya que no transferirá ni un solo ámbito nuevo de competencias. Esto es un, una eh, cita textual.
1: Bueno, pues tiene razón el señor Sarkozy, porque no habrá ningún ámbito nuevo de competencias que sea cedido, sin embargo, en los, ámbito, en los ámbitos en los que sí que hay cesiones, estas cesiones se profundizan. Sí. Con lo cual es un juego de palabras un poco de Sarkozy, porque realmente sí que está cediendo más soberanía, en concreto el control, de, el control fiscal de los presupuestos. Eso hasta ahora no estaba y, sin embargo, el señor Sarkozy parece que pasa por de puntillas por encima.
0: Bueno, parece que se delatan las siguientes declaraciones, ¿no? Porque dice, eh, reforzaremos nuestra soberanía y nuestra independencia ejerciéndola con nuestros amigos, aliados y nuestros socios. Es decir, bueno, pues si tú eh, ejerces tu independencia sobre otro, este otro la debe perder, ¿no?
1: La pierden los dos. Ja. Y el hecho de que diga que esto es más solidario, pues efectivamente, la soberanía que antes era de cada una de las naciones, ahora ya solo es una soberanía ejercida entre todos, mm. pero fuera del alcance de los ciudadanos de todas las naciones de Europa. En concreto, cuando decía el señor Sarkozy que esta era la solución más democrática, bueno, pues debería de aprender más de su propia constitución para saber qué es más democrática, porque... Por ejemplo, ahora se enfrenta al Partido Socialista en el legislativo que tiene la mayoría después de las últimas elecciones y lo tendrá difícil para poder pasar la legislación que él desee con esa oposición enfrente.
0: Bueno, y David Cameron, que tuvo ayer una tarde un poquito complicada, ¿no? En la Cámara de los Comunes también. Parece ser que todos sus, eh, todos los diputados, todos lo, la gente de la Cámara, eh, pues se le echaron encima, básicamente, y le dijeron que donde demonios está Nick Clegg, que porque faltaba Nick Clegg, como recordarán, es el viceprimer ministro, y que fuese un poquito crítico, según declaraciones, no, no fueron públicas, fueron, si no recuerdo mal, fueron de The Observer y de The Guardian los dos periódicos que se hicieron eco de estas, de estas declaraciones de Nick Clegg.
1: Bueno, sí, la verdad es que chocó ayer el, la imagen de no ver a Nick Clegg, el segundo del gobierno, al lado de Cameron mientras daba las explicaciones y eso pues da a entender que hay una desavenencia clara y la propia justificación del señor Clegg que dijo que no asistía a la Cámara de los Comunes precisamente para que las cámaras y los demás diputados no se fijaran en su... En su expresión corporal mientras hablaba Cameron, ¿no?
0: Bueno, y pasamos ya, nos vamos de, la verdad es que de Reino Unido nos vamos hasta Escocia, porque las decisiones de los ejecutivos de Royal Bank of Scotland llevaron al colapso al banco, ahora nacionalizado en un 83%. Esta es la conclusión a la que ha llegado el supervisor financiero británico, FSA, en un informe sobre la quiebra de esta entidad.
1: Bueno, pues me parece bien que a posteriori se haya decidido mm. echar un vistazo a las cuentas y ver de quién ha sido la responsabilidad, pero podían haberlo hecho antes, ¿no? Mm. Porque supongo que esto no será flor de un día, quiero decir que no sería la decisión de la última noche la que quebró Royal Bank of Scotland, mm. sino que sería una política que se llevaría a cabo durante un periodo de tiempo bastante alargado. Y los... Los ejecutivos al cargo de ese banco supongo que estarán auditados y que las cuentas del banco estarían auditadas por ese organismo regulador que entonces no descubrió la causa o el posible camino hacia la quiebra que llevaba
0: el banco. Bueno, nos acercamos ya a las 9 menos 20, o son ya las 9 menos 20 minutos. Antes de nuestra publicidad le vamos a dejar con unas declaraciones de Cristóbal Montoro para bueno, eh, que reflexionen sobre ellas. Eh, Cristóbal Montoro, que ya saben que es el coordinador económico del Partido Popular, dijo ayer que el Estado tendrá que asumir su parte de responsabilidad a la hora de enfocar el saneamiento de los activos deteriorados en manos de las entidades financieras. Es decir, que el Estado tiene responsabilidad sobre los fondos tóxicos que los bancos, eh, con su gestión privada, hayan podido acumular.
1: Porque lo dice el señor Montoro, porque no encuentro otra razón lógica para que tenga que ser el Estado el que se encargue de pagar las pérdidas de unas empresas privadas que sacaron beneficio durante la época de la burbuja y que no hicieron sus buenas previsiones para poder continuar con el negocio en el futuro y no tienen desde luego por qué recibir la ayuda del Estado.
0: Efectivamente, bueno pues ahora sí nos vamos un poquito a publicidad y enseguida volvemos aquí en el 107, en Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente. Las nueve menos cuarto y continuamos aquí en Libertad Constituyente saludando ya al señor Tony Carrión desde Valencia. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, Tony.
2: Buenos días, repúblicos.
0: Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Ya se ha puesto el traje para hacer frente a este vital juicio que se produce hoy?
2: Uy, el juicio. El juicio <risa> me parece que está muy solo.
0: <risa> bueno, ¿qué más nos cuenta desde Valencia?
2: Bueno, pues para seguir con lo que estáis hablando, del absurdo y la responsabilidad, la corrupción y el abuso de poder pues siguen entre nosotros. <risa> y ahí van algunas noticias para reforzar mis palabras, más o menos, ¿no? Pues la reconstrucción de la cam que como ya sabéis y estuvisteis comentando, la adquirió el Banco de Sabadell por un euro, uh -huh. la van a hacer los profesionales que la estaban llevando, los de la casa. O sea, los que la han llevado hasta ahí, la siguen administrando. La sociedad privada Balmor, que gestiona el evento de la Fórmula 1, ha pasado a ser propiedad de la empresa pública Valencia Motor. Uh
1: -huh.
2: Balmor, como ya comenté, tiene una deuda de 30 millones, 15 de los cuales se los debe a la empresa pública que los adquiere. La gestora, la gestoría de, de la Fórmula 1 la hacían Aspar, campeón del mundo, Bankia y el empresario Fernando Roche. Ahí sacan las conclusiones cada uno. Luego el PP valenciano, es curioso, pide al gobierno central que se paralicen las concesiones de obras y sobre todo las de grandes infraestructuras para que las saque el siguiente gobierno. Lo que plantea una pregunta. ¿Qué motivo hay para parar este proceso? ¿Las obras no se las lleva el mejor postor o el proyecto mejor? Pues parece que no.
1: <risa> pues se parece va cerrando que no.
2: Museos y entre otros, pues como siempre, los más perjudicados son los niños, que, se, que las visitas programadas que tenían a los colegios, pues están siendo anuladas en su mayoría. Huh. Luego tenemos el juicio del presidente Camps, que como acabo de comentar, pues ha ido solo. Al igual que Costa, pues también ha ido solo. Hasta la mujer de Camps fue... Por otro lado, diferente.
0: Si sí, luego salieron juntos, ¿no?, pero llegaron, llegaron por separado.
2: Sí, 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 o sea, una diferencia de tres o cinco minutos.
0: Pero no estuvo solo, ¿no?, porque yo, vamos, yo he, he visto en, en los diarios que estuvo bastante arropado por un montón de gente con, con máscaras de V de Vendetta y todo esto, diciéndole, bueno, pues lanzándole unos cuantos piropos, ¿no?, <risa> diciéndole, guapo, bonito, qué bien te vistes, y qué barato, ¿no? Sí,
2: sí, sí, pero... Pero ¿Cómo? ahí estaba solito.
0: ¿Qué ambiente hay en Valencia sobre este sobre este caso? ¿Se habla en la calle? ¿Se cuenta? ¿Qué se comenta?
2: No, yo no, no, ¿No? no he oído a nivel en la calle nada. O sea, es que es más de lo mismo. Hmm. Entonces la gente, por desgracia, pues es, es, es lo natural. Aunque sea antinatural, hmm. por desgracia esto es, es lo natural.
0: Ya. Yeah.
2: Bueno, luego quería comentaros también que que la... Uh, los recortes pues llegan incluso a, al mantenimiento de la limpieza y las condiciones higiénicas de la ciudad uh -huh. porque uh, la mayor parte de los barrios exteriores de Valencia están sufriendo esta carencia de limpieza y de regado entonces los olores de los alcantarillados las heces de los perros se entienden por uh -huh. todas las zonas que claro los turistas no pasan uh -huh. porque lo que es la, la zona centro de más turismo y todo eso ahí está todo bonito
1: o sea, que entiendo que lo que están haciendo es recortar del servicio de limpieza, pero no del centro, sino de los barrios.
2: Claro, claro. De, pues, de, de los que no importamos. De la gente, que eso es, nada, eso es que les den. Venga, y estos esto sí que
0: importáis. ¿Esto se está notando ya? Sí, sí,
2: sí. sí. O sea, ¿no? hay, ya, ya hay quejas de sociedades de vecinos, el ayuntamiento, pidiendo que por favor que les limpien las calles.
0: <risa> eh, si
2: no llueve, pues lo tenemos claro.
0: Sí, al final os vais a plantar con una situación como en Nápoles. Esperemos que no. Sí, sí. Esperemos que no. Esperemos, esperemos que, no, que no, desde no. luego.
2: Bueno, y para seguir con un pequeñito apunte, pues, por ejemplo, es... <risa> ahora lo entenderéis: la Ciudad de las Ciencias, que todo el mundo conoce como icono de Valencia y toda esta historia, ¿no? Sí. Pues se presupuesto, se presupuesto en 309 millones y de momento se han gastado 1.282.
1: Bah, no puede ser, eso son cuatro veces más.
2: O sea, sí, 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 sí. Mil millones más de lo que se presentó.
0: Mil millones más, puesto. madre mía.
2: Y todavía no ha terminado, ¿eh? Por ejemplo, una curiosidad es que eh, Calatrava, es el arquitecto que la diseñó, uh -huh. eh, cobró 15 millones de euros por hacer el proyecto de tres torres que no se van a realizar nunca. Pero los cobró. Sí, sí. sí. Limpitos. Y luego, pues como, como último toquecito, pues estamos en temporada de naranja Ajá. y entonces los abusos que sufren los cullidos, que es como se denomina aquí, a los trabajadores que cortan la naranja del árbol, empiezan a, a conocerse. Entonces so, son verdaderas organizaciones que abusan de la falta de trabajo pues de una forma mafiosa. Ajá. Esto es, vamos, es que se merece un, un, un capítulo especial, igual que el de Fabra, que, que lo estoy preparando. Sobre cómo el poder desde arriba va llenando todos los de abajo y cosas impensables, pues entre trabajadores, pues ahora mismo es increíble. Por ejemplo, el que lleva el coche, o sea, cobra un porcentaje de los kilos que, que recogen los compañeros y él no coge.
1: <risa> o sea que incluso dentro de los trabajadores de coger la naranja, en donde se supone que eso es lo más horizontal que pueda haber, que todos exacto, hacen el mismo exacto. trabajo... Entonces ahora el que tiene coche ese ya no le hace falta coger naranja porque cobra un tributo de los demás cogedores.
2: Exactamente, ya no ya no solo le dan un, un porcentaje de los gastos que puede que pueda casi acarrear a llevar el coche, sino que encima, o sea, le, le cubren el día sí. y por lo tanto este señor los lleva luego se va a hacer más cosas, en fin.
1: Sí, sí. Un, una táctica un poco
0: mafiosa,
2: sí. Sí, 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 o sea, y todo esto después es eso de la, la corrupción desde arriba.
0: Y sobre esto, Tony nos vas a hacer un capítulo especial, ¿no? Sobre las naranjas, me has dicho. No, sobre, sí. sobre la naranja también, tony
2: Sí, sobre, y sobre Fabra. Fabra, a ver si la semana que viene, no sé si podré, uh -huh. o la semana otra, porque es que lo de Fabra tiene mucha tela, ¿eh? Hay,
1: sí, Hay sí. muchos datos. Sí, la verdad es que ahí ya estoy esperando ya la crónica que nos hagas, porque me interesa conocer esos datos a fondo. Pero bueno, como avance podemos decir que es el señor Fabra de Castellón, el que estaba imputado en un juzgado de nules, que por ese juzgado de nules han pasado varios jueces.
0: Nueve, concretamente.
1: Eso es. La, y... la
0: cantidad de veces que le ha tocado la lotería al hombre.
1: <risa> y bueno, que el señor Fabra, con su sobrina o sobrina nieta, que ya está metida por ahí también en las administraciones, son cinco generaciones de Fabras continuamente en el poder.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, don Tony Carrión, o, ¿o se le queda algo en el tintero? Pues no, daros las
2: gracias a vosotros
0: nah, y, a usted... y no os
2: canséis porque es vital lo que estáis haciendo
0: ahí. <risa> Aquí estaremos, y esté con nosotros. Muchísimas gracias, don Tony Carrión. Un abrazo, abrazo Tony. Hasta luego. Bueno, abrazo, pues hasta luego. pasamos ya al último tema que, ata que atacaremos en este, en este martes 13 de diciembre y en esta primera hora dedicada a los servicios informativos, que es ni más ni menos la noticia que destacaba ayer el diario El Mundo, que es la imposición de esta medalla al mérito policial con distintivo rojo. Esto del distintivo rojo es algo importante porque eh, supone una pensión de por vida al juez Javier Gómez Bermúdez, al magistrado que juzgó el 11M. Y hoy tenemos ya... Eh, bueno, si ayer el diario El Mundo destacaba que esta medalla se le había concedido por razón de defender la visión de la policía del 11M en los juzgados bueno pues hoy son los propios sindicatos policiales los que hablan de esta concesión de esta medalla y dicen los sindicatos policiales, vamos por ejemplo con el con el sub, el sindicato unificado de la policía que dice desde hace muchos años venimos denunciando el sistema corrupto imperante en la concesión de recompensas prof profesionales en el cuerpo nacional de policía y no se quedan ahí sino que el sindicato eh, liderado por Sánchez Fornet entiende que Conceder una medalla a un magistrado no deja de ser la constatación de que no existe una efectiva separación de poderes y que las prácticas corruptas han, pro han proliferado tanto y durante tantos años que han pasado a formar parte de la cotidianidad.
1: Pues sí, podemos entender esa entrega de medalla como precisamente un acto de corrupción legal e institucionalizada. Pues porque es el propio Poder Ejecutivo el que está premiando a un juez que en teoría debería de haber hecho su labor con independencia y sin embargo se le ha premiado por obedecer las tesis que defendía la policía en el juicio. Pues bueno, mayor corrupción que esta y además legal.
0: Y además los dos sindicatos policiales que coinciden en la crítica. En subrayar la falta de separación de poderes. Ellos sí consideran ambos, evidentemente, al judicial como un poder más, aunque aquí, digamos que solo existe el poder ejecutivo y el legislativo, ellos sí lo consideran y dicen que no existe separación. También la Confederación Española de Policía, que es el otro sindicato eh, cuyas declaraciones recoge el mundo, asegura que la concesión de la Cruz al Mérito Policial es una decisión cuestionable inapropiada y que no guarda la distancia mínima que debería regir las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Pues para qué repetir lo mismo
1: efectivamente, mm. si es que lo dicen muy bien los dos representantes de los sindicatos policiales no hay una separación de poderes aunque no se considera el Poder Judicial un poder en sí mismo mm. pero el Ejecutivo domina claramente al, al Judicial incluso pues con, esta, con estos premios que ofrece a los jueces, es que es es impensable en, en una democracia.
0: Una medalla al mérito que, en, en rigor, el, el juez simplemente hizo su trabajo, que es... Eh pues juzgar eh, de la forma que estimo más oportuna el, el juicio que le, que le tocase, ¿no? Eh, imagino el conceder una cruz al mérito por esto en principio no tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Por hacer tu trabajo.
1: No, lo que levanta es la sospecha de si verdaderamente hizo su trabajo con independencia o estuvo obedeciendo alguna orden que, sí. no, que no toca.
0: Bueno, pues tenemos ya declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero al respecto del 11M. ¿Saben que hasta ahora, bueno, eh, sí que había habido declaraciones de Esteban González Pons o de Javier Arenas, eh, ambas dentro del Partido Popular, las dos que decían que, bueno, que el Partido Popular desde luego llegaría hasta el fondo de esto, pero en las filas del Partido Socialista hasta ahora no habíamos tenido ninguna reacción, o ninguna reacción al menos tan relevante como la que puede ser la del presidente del gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y que ha dicho? Pues que, básicamente, admitió que como en todo proceso judicial en este se pueden plantear nuevas circunstancias, pero aún así criticó que se siga informando sobre el asunto. Y dijo, hubo un proceso judicial con todas las garantías y una sentencia. Incidía Zapatero, creo que está bastante zanjado. el 11M marcó la vida pública española, nos ha dejado una herida muy fuerte, hay mucha gente que sigue padeciendo mucho y cada vez que se reabre este debate, sufre.
1: Bueno, no sé qué decir, la verdad, pero... Que, desde, desde luego que el proceso judicial se haya realizado con garantías parece a todas luces falso cuando hemos descubierto ahora por las noticias del mundo en, esta, en estos últimos días como los testigos que imputan o que mediante sus declaraciones ha sido encarcelado el principal imputado de, de la trama del 11M, pues resulta que tienen todos los visos de ser falsas. Entonces, no sé yo a qué garantía se referirá el señor Zapatero.
0: Bueno, y además, a mí, personalmente, me recuerda la retórica que utiliza, me recuerda muchísimo a la que utilizan en las filas del Partido Popular para referirse a la memoria histórica, que si heridas abiertas, que si reabrir un debate que ya está zanjado, eh, ahí es donde se nota que son la misma clase, porque eh, tienen, las de, tienen declaraciones tipo, son casi como futbolistas, tienen declaraciones prefijadas que sueltan cuando toca. Saludamos ya a don Antonio García Trevijano, que nos acompañará en el próximo debate. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días, amigos.
1: Hola, buenos días, Antonio. ¿Qué
0: tal, Carlos? Hoy que tendremos el debate de separar los dos poderes políticos, se queda usted con nosotros, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues enseguida estamos con don Antonio García Trevijano, con Carlos Angulo y con mucha más gente aquí en el debate político, separar los dos poderes políticos en Libertad Constituyente. Hasta ahora. De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.